0: Brief.me, édition du 24 février 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, une édition spéciale sur l'offensive militaire lancée par l'armée russe contre l'Ukraine.
0: On rembobine.
1: Canada. Le premier ministre canadien... Justin Trudeau a annoncé hier soir mettre fin aux mesures d'urgence prises il y a dix jours face au mouvement de contestation sociale surnommé Convoi de la Liberté. Les manifestants, qui ont occupé le centre-ville d'Ottawa, la capitale, pendant près d'un mois, critiquaient les mesures sanitaires contre le Covid-19 adoptées par le gouvernement canadien.
0: Centrafrique Quatre casques bleus de l'armée française qui avaient été arrêtés lundi par la gendarmerie centrafricaine ont été libérés, a annoncé l'ONU aujourd'hui. Ils avaient été interpellés alors qu'il escortait le chef d'état-major de la mission de l'ONU en Centrafrique à l'aéroport de Bangui, la capitale. Cet incident est survenu dans un contexte de relations tendues entre les autorités françaises et centrafricaines.
1: Sport La proposition de loi sur le sport portée par la majorité présidentielle a été définitivement adoptée cet après-midi par le Parlement. Ce texte prévoit d'imposer, à partir de 2024, la parité dans les instances dirigeantes des fédérations sportives. La loi inclut aussi la possibilité pour les ligues professionnelles de créer une société commerciale afin de gérer leurs droits télévisuels.
0: Bourse Les indices boursiers des principales places financières européennes ont chuté aujourd'hui après le début de l'offensive russe contre l'Ukraine. Le CAC 40, un indice rassemblant 40 des principales entreprises cotées à la Bourse de Paris, et le DAX, son équivalent à la bourse de Francfort, en Allemagne, ont perdu près de 4%. Le Moex, l'indice de la bourse de Moscou, a perdu environ un tiers de sa valeur aujourd'hui.
1: On fait le point.
0: La Russie lance une offensive militaire en Ukraine.
1: Les troupes russes sont entrées ce matin en Ukraine à travers la frontière entre les deux pays situés à l'est de l'Ukraine, mais aussi via la Biélorussie, au nord, et la Crimée une région ukrainienne annexée par la Russie en 2014. Au sud, des bombardements russes ont touché plusieurs régions ukrainiennes, visant en particulier les infrastructures militaires du pays et les grandes villes comme Kiev, la capitale. L'armée russe a annoncé avoir détruit plus de 70 installations militaires. Des combats sont en cours dans un aéroport situé à 25 km de Kiev. Près de 70 personnes, civiles et militaires ukrainiens, ont été tués dans les bombardements et les combats à travers tout le pays, a rapporté ce midi l'AFP, s'appuyant sur des sources officielles ukrainiennes. L'armée ukrainienne a affirmé ce matin avoir tué 50 occupants russes dans la province de Lugansk. Cette offensive intervient après des semaines de tensions à la frontière entre les deux pays et de négociations diplomatiques entre les représentants de la Russie, de l'Ukraine, de la France ou encore des États-Unis. Vladimir Poutine a justifié l'invasion en affirmant vouloir démilitariser et dénazifier l'Ukraine. Nos plans ne comprennent pas l'occupation des territoires ukrainiens, a-t-il affirmé. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a déclaré aujourd'hui que des armes seraient distribuées à tous les civils voulant défendre le pays.
0: Tout s'explique
1: Les pays occidentaux promettent des sanctions contre la Russie.
0: Quelle réaction suscite l'offensive militaire en Ukraine
1: La Chine est la seule grande puissance à ne pas avoir condamné l'attaque russe, demandant cependant à toutes les parties de faire preuve de retenue pour éviter que la situation ne devienne hors de contrôle. L'OTAN, une alliance militaire de 30 pays, a demandé à la Russie de retirer toutes ses forces à l'intérieur et autour de l'Ukraine, tout en affirmant déployer de nouvelles forces terrestres et aériennes défensives dans les pays de l'OTAN proches de l'Ukraine et de la Russie, ainsi que des moyens maritimes supplémentaires. Elle a assuré que la Russie paierait un prix économique et politique très lourd. Le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères, Joseph Borrell, a promis l'instauration d'un train de sanctions le plus sévère jamais mis en œuvre contre la Russie. En choisissant la guerre, Vladimir Poutine a décidé de porter l'atteinte la plus grave à la paix en Europe depuis des décennies, a déclaré Emmanuel Macron, assurant que ces événements constituent un tournant dans l'histoire de l'Europe et de notre pays.
0: Quelles sanctions ont déjà été prises contre la Russie
1: Les États-Unis et l'Union européenne ont pris de nouvelles mesures contre la Russie après que ce pays a reconnu, lundi, l'indépendance des provinces séparatistes de Donetsk et de Lugansk. Elles visent les banques finançant les opérations militaires russes dans ces territoires. Les avoirs aux États-Unis et dans l'Union européenne de plusieurs responsables politiques russes sont gelés. L'État russe se voit empêché de lever des fonds sur les marchés financiers européens et américains. La Russie fait déjà l'objet de sanctions gel d'avoir embargo sectoriel, embargo militaire de la part de plusieurs puissances, dont l'Union européenne et des États-Unis, mises en place en 2014, après l'annexion, par la Russie, de la Crimée, un territoire ukrainien. En 2014, le gouvernement russe avait chiffré à 40 milliards de dollars par an le coût de ces sanctions pour son économie. Ces sanctions affectent aussi les exportations des pays qui les ont prises et les réduisent d'environ 3,2 milliards de dollars par mois, selon une étude publiée en 2016 par les économistes Mathieu Crozet et Julian Inz.
0: Quels sont les liens économiques entre la Russie et l'Union européenne
1: L'Union européenne est un partenaire économique important pour la Russie. Elle représentait 35% des importations russes de marchandises en 2019, selon la Commission européenne, codétentrice du pouvoir exécutif de l'Union européenne avec les États membres. Ces importations concernent principalement des machines, des équipements de transport, des médicaments et des produits chimiques. La Russie ne représentait toutefois que 4,1% des exportations de l'Union européenne en 2019. Le pays joue surtout un rôle important dans l'approvisionnement de l'Union européenne en gaz puisque le gaz russe représentait 40% des importations européennes de cette source d'énergie en 2019, selon la Commission européenne. Patrick Pouyané, PDG du groupe énergétique Total Energy, a déclaré aujourd'hui qu'il y avait en Europe un problème d'infrastructure pour pouvoir regazéifier du gaz naturel liquéfié importé par bateau et se passer ainsi du gaz russe acheminé par gazoduc. C'est leur avis. Les ambitions de Vladimir Poutine en Europe
0: Dans un entretien à France 24, Anastasia Chaposhkina, maîtresse de conférences en géopolitique à Sciences Po, estime qu'en envahissant l'Ukraine, le président russe, Vladimir Poutine, souhaite imposer sa vision géostratégique de l'Europe.
1: Le but de Vladimir Poutine est de revoir l'architecture de la sécurité en Europe. L'Ukraine est en train d'être envahie, c'est une étape, mais les demandes de la Russie envers l'OTAN ne s'arrêtent pas à l'Ukraine et elle n'était pas centrée sur l'Ukraine. Les demandes restent les mêmes, elles comprennent aussi le positionnement de l'OTAN à l'est de l'Europe. Toute l'opération militaire complètement transparente, bien préparée, qui a eu lieu devant nos yeux est un test pour voir comment l'Occident réagit et quelles sont les possibilités d'action pour la suite. Anastasia Chapochkina
0: Ça veut dire quoi Donbass Située dans l'est de l'Ukraine, la région du Donbass comprend deux provinces, Donetsk et Lugansk, dans lesquels vivent près de 6,6 millions de personnes, soit 15% de la population du pays, selon une étude publiée en 2018 par la géographe Irina Kuznetsova. Près de 40% des habitants étaient de nationalité russe et 70% déclaraient le russe comme langue maternelle, selon le recensement de 2001, le seul réalisé dans le pays. Plus de 80% des électeurs du Donbass s'étaient déclarés en faveur de l'indépendance de l'Ukraine par rapport à l'URSS lors d'un référendum en 1991 et cet attachement à l'État ukrainien a été confirmé par plusieurs études menées dans les années 2000. Le Donbass est un territoire minier et industriel, mais son activité s'est effondrée depuis le début d'une guerre civile en 2014, passant de 15% du PIB ukrainien en 2013 à 7% en 2016, selon Irina Kuznetsova. La guerre a éclaté après la destitution du président pro-russe Viktor Yanukovych et la proclamation par des séparatistes pro-russes de l'indépendance de deux territoires situés à l'intérieur des provinces de Donetsk et de Lugansk. Ce conflit a fait au moins 1,5 million de déplacés, selon le gouvernement ukrainien, et 12 000 à 14 000 morts, selon les estimations de différents chercheurs.
1: Ça vaut un clic.
0: La guerre vue par les habitants.
1: À Kiev, la capitale de l'Ukraine, des habitants paniqués fuient l'offensive militaire de la Russie, rapporte une journaliste de l'AFP dans un reportage publié sur TV5MONDE. Plus de 700 km à l'est, dans la province ukrainienne sécessionniste du Donbass, une partie de la population soutient l'intervention russe. Le correspondant d'Ouest-France dans la région a rencontré certains habitants qui expliquent leur état d'esprit entre résignation et espoir d'une résolution du conflit.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à rêver d'un monde apaisé.
1: Cette édition a été réalisée par Céline Boff, Sophie Cazot, Nicolas Filio et Aude Moriamé.